0: 25e partie de Autour de Madame Swann, tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. A l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann. 25e partie. Au jardin d'acclimatation, que j'étais fier, quand nous étions descendus de voiture de m'avancer à côté de Madame Swann. Tandis que dans sa démarche nonchalante, elle laissait flotter son manteau. Je jetais sur elle des regards d'admiration auxquels elle répondait coquettement par un long sourire. Maintenant, si nous rencontrions l'un ou l'autre des camarades, filles ou garçon de Gilberte, qui nous saluaient de loin, j'étais à mon tour regardé par eux comme un de ces êtres que j'avais enviés, un de ces amis de Gilberte qui connaissait sa famille et était mêlés à l'autre partie de sa vie, celle qui ne se passait pas. Champs-élysées souvent dans les allées du bois ou du jardin d'acclimatation nous croisions nous étions salués par telle ou telle grande dame amie de Swann qui lui arrivait de ne pas voir et que lui signalait sa femme Charles vous ne voyez pas madame de Montmorency et Swann avec le sourire amical. Dû à une longue familiarité, se découvrait pourtant largement avec une élégance qui n'était qu'à lui. Quelquefois la dame s'arrêtait, heureuse de faire à Madame Swann une politesse qui ne tirait pas à conséquence et de laquelle on savait qu'elle ne chercherait pas à profiter ensuite, tant Swann l'avait habituée à rester sur la réserve. Elle n'en avait pas moins pris toutes les manières du monde. Et si élégante et noble de port que fut la dame, Madame Swann l'égalait toujours en cela. Arrêtée un moment auprès de l'ami que son mari venait de rencontrer, elle nous présentait avec tant d'aisance Gilbert et moi, gardait tant de liberté et de calme dans son amabilité, qu'il eût été difficile de dire de la femme de Swann ou de l'aristocratique passante laquelle des deux était la grande dame. Le jour où nous étions allés voir les Saint-Galais, comme nous revenions, nous aperçûmes, venant dans notre direction et suivie de deux autres qui semblaient l'escorter, une dame âgée, mais encore belle, enveloppée dans un manteau sombre et coiffée d'une petite capote attachée sous le cou par deux brides. « Ah voilà quelqu'un qui va vous intéresser, me dit Swann. La vieille dame, maintenant, à trois pas, de nous souriait avec une douceur caressante. Swann se découvrit. Madame Swann s'abaissa en une révérence et voulut baiser la main de la dame, pareille à un portrait de Winterhalter, qui la releva et l'embrassa. « Voyons, voulez-vous mettre votre chapeau, vous » dit-elle à Swann, d'une grosse voix un peu maussade, en amie familière. Je vais vous présenter à Son Altesse Impériale, me dit madame Swann. Swann m'attira un moment à l'écart, pendant que madame Swann causait du beau temps et des animaux nouvellement arrivés au Jardin d'acclimatation avec l'Altesse. C'est la princesse Mathilde, me dit il. Vous savez, l'amie de Flaubert, de Sainte Beuve, de Dumas. Songez, c'est la nièce de Napoléon Ier. Elle a été demandée en mariage par Napoléon III et par l'Empereur de Russie. « Ce n'est pas intéressant Parlez-lui un peu. »« Mais je voudrais qu'elle ne nous fît pas rester une heure sur nos jambes. »« J'ai rencontré Taine qui m'a dit que la princesse était brouillée avec lui, » dit Swann. Il s'est conduit comme un cochon, » dit-elle, « d'une voix rude et en prononçant le mot comme si ça avait été le nom de l'évêque contemporain de Jeanne d'Arc. Après l'article qu'il a écrit sur l'empereur, je lui ai laissé une carte avec PPC. Note pour prendre congé. J'éprouvais la surprise qu'on a en ouvrant la correspondance de la duchesse d'Orléans, née princesse palatine. Et en effet, la princesse Mathilde, animée de sentiments si français, les éprouvait avec une honnête rudesse, comme en avait l'Allemagne d'autrefois, et qu'elle avait hérité sans doute de sa mère wurtembergeoise. Sa franchise un peu fruste et presque masculine, elle l'adoucissait dès qu'elle souriait de langueur italienne, et le tout était enveloppé dans une toilette tellement second empire, que bien que la princesse la portât seulement sans doute par attachement aux modes qu'elle avait aimées, elle semblait avoir eu l'intention de ne pas commettre une faute de couleur historique et de répondre à l'attente de ceux qui attendaient d'elle l'évocation d'une autre époque, je soufflais à Swann de lui demander si elle avait connu Musset. Très peu, monsieur, répondit-elle d'un air qui faisait semblant d'être fâché, et en effet, c'était par plaisanterie qu'elle disait « monsieur » à Swann, étant fort intime avec lui. Je l'ai eu une fois à dîner. Je l'avais invité pour sept heures. À sept heures et demie, comme il n'était pas là, nous nous mîmes à table. Il arrive à huit heures, me salue, s'assied, ne dessert pas les dents, part après le dîner sans que j'aie entendu le son de sa voix. Il était ivre mort. Cela ne m'a pas beaucoup encouragé à recommencer. Nous étions un peu à l'écart, Swan et moi. J'espère que cette petite séance ne va pas se prolonger, me dit-il. J'ai mal à la plante des pieds. Aussi, je ne sais pas pourquoi ma femme alimente la conversation. Après cela, c'est... elle qui se plaindra d'être fatigué et moi je ne peux plus supporter ces situations debout. » Madame Swann, en effet, qui tenait le renseignement de Madame Bontemps, était en train de dire à la princesse que le gouvernement, comprenant enfin sa goujaterie, avait décidé de lui envoyer une invitation pour assister dans les tribunes, à la visite que le tsar Nicolas devait faire le surlendemain aux Invalides. Mais la princesse qui, malgré les apparences, malgré le genre de son entourage, composé surtout d'artistes et d'hommes de lettres, était restée au fond et chaque fois qu'elle avait à agir, nièce de Napoléon. Oui, madame, je l'ai reçue ce matin et je l'ai renvoyée au ministre qui doit l'avoir à l'heure qu'il est. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin d'invitation pour aller aux Invalides. Si le gouvernement désire que j'y aille, ce ne sera pas dans une tribune, mais dans notre caveau, où est le tombeau de l'empereur. Je n'ai pas besoin de carte pour cela. J'ai mes clés. J'entre comme je veux. Le gouvernement n'a qu'à me faire savoir s'il désire que je vienne ou non. Mais si j'y vais, ce sera là ou pas du tout. À ce moment, nous fûmes salués, Madame Swann et moi, par un jeune homme qui lui dit bonjour sans s'arrêter et que je ne savais pas qu'elle connût. Bloch. Sur une question que je lui posais, Madame Swann me dit qu'il lui avait été présenté par Madame Bontemps qu'il était attaché au cabinet du ministre, ce que j'ignorais. Du reste, elle ne devait pas l'avoir vu souvent, ou bien elle n'avait pas voulu citer le nom trouvé peut-être par elle peu chic de Bloch, car elle dit qu'il s'appelait M. Morel. Je lui assurai qu'elle confondait, qu'il s'appelait Bloch. La princesse redressa une traîne qui se déroulait derrière elle et que Mme Swann regardait avec admiration. « C'est justement une fourrure que l'empereur de Russie m'avait envoyée, » dit la princesse, « et comme j'ai été le voir tantôt, je l'ai mise pour lui montrer que cela avait pu s'arranger en manteau. »« Il paraît que le prince Louis s'est engagé dans l'armée russe. »« La princesse va être désolée de ne plus l'avoir près d'elle, » dit Madame Swann, qui ne voyait pas les signes d'impatience de son mari. « Il avait bien besoin de cela. »« Comme je lui ai dit, » Ce n'est pas une raison parce que tu as eu un militaire dans ta famille, répondit la princesse, faisant avec cette brusque simplicité allusion à Napoléon Ier. Swann ne tenait plus en place. Madame, c'est moi qui vais faire l'altesse et vous demander la permission de prendre congé, mais ma femme a été très souffrante et je ne veux pas qu'elle reste davantage immobile. Madame Swann refit la révérence et la princesse eut pour nous tous un divin sourire qu'elle sembla amener du passé des grâces de sa jeunesse, des soirées de compiègne, et qui coula intact et doux sur le visage tout à l'heure grognon. Puis elle s'éloigna suivie des deux dames d'honneur qui n'avaient fait, à la façon d'interprète, de bonnes d'enfant ou de gardes malades, que ponctuer notre conversation de phrases insignifiantes et d'explications inutiles. Vous devriez aller écrire votre nom chez elle un jour de cette semaine, me dit Madame Swann. On ne corne pas de Bristol à toutes ces royautés, comme disent les Anglais. Mais elle vous invitera si vous vous faites inscrire. Parfois, dans ces derniers jours d'hiver, nous entrions avant d'aller nous promener dans quelqu'une des petites expositions qui s'ouvraient alors, et où Swann, collectionneur de marques, était salué avec une particulière déférence, par les marchands de tableaux chez qui elles avaient lieu. Et par ces temps encore froids, mes anciens désirs de partir pour le midi et Venise étaient réveillés par ces salles où un printemps déjà avancé et un soleil ardent mettaient des reflets violacés sur les alpilles, roses, et donnaient la transparence foncée de l'émeraude au Grand Canal. S'il faisait mauvais, nous allions au concert ou au théâtre et goûter ensuite dans un thé. Dès que Madame swann voulait me dire quelque chose qu'elle désirait que les personnes des tables voisines ou même que les garçons qui servaient ne comprissent pas, elle me le disait en anglais, comme si c'eût été un langage connu de nous deux seulement. Or, tout le monde savait l'anglais. Moi seul, je ne l'avais pas encore appris et étais obligé de le dire à Madame swann pour qu'elle cessât de faire sur les personnes qui buvaient du thé ou sur celles qui l'apportaient des réflexions que je devinais désobligeantes sans que j'en comprisse, ni que l'individu visé en perdît un seul mot. » Une fois, à propos d'une matinée théâtrale, Gilberte me causa un étonnement profond. C'était justement le jour dont elle m'avait parlé d'avance et où tombait l'anniversaire de la mort de son grand-père. Nous devions, elle et moi, aller entendre avec son institutrice les fragments d'un opéra, et Gilbert s'était habillée dans l'intention de se rendre à cette exécution musicale, gardant l'air d'indifférence qu'elle avait l'habitude de montrer pour la chose que nous devions faire, disant que ce pouvait être n'importe quoi pourvu que cela me plût et fût agréable à ses parents. Avant le déjeuner, sa mère nous prit à part pour lui dire que cela ennuyait son père de nous voir aller au concert ce jour-là. « Je trouvais que c'était trop naturel. » Gilberte resta impassible, mais devint pâle d'une colère qu'elle ne put cacher et ne dit plus un mot quand M. Swann revint sa femme l'emmena à l'autre bout du salon et lui parla à l'oreille. Il appela Gilberte et la prit à part dans la pièce à côté. On entendit des éclats de voix. Je ne pouvais cependant pas croire que Gilberte, si soumise, si tendre, si sage, résista. À la demande de son père. Un jour pareil et pour une cause si insignifiante. Enfin Swann sortit en lui disant Tu sais ce que je t'ai dit. Maintenant fais ce que tu voudras. La figure de Gilbert resta contractée pendant tout le déjeuner, après lequel nous allâmes dans sa chambre. Puis, tout d'un coup, sans une hésitation et comme si elle n'en avait eu à aucun moment, deux heures, s'écria t-elle. Mais vous savez que le concert commence à deux heures et demie, et elle dit à son institutrice de se dépêcher. Mais, lui dis je, est ce que cela n'ennuie pas votre père? Pas le moins du monde. Cependant il avait peur que cela ne semble bizarre à cause de cet anniversaire. Qu'est ce que cela peut me faire, ce que les autres pensent? Je trouve ça grotesque de s'occuper des autres dans les choses de sentiment. On sent pour soi, pas pour le public. « Mademoiselle, qui a peu de distractions se fait une fête d'aller à ce concert. Je ne vais pas l'en priver pour faire plaisir au public. » Et elle prit son chapeau. « Mais Gilberte lui dis-je, en lui prenant le bras, ce n'est pas pour faire plaisir au public, c'est pour faire plaisir à votre père. »« Vous n'allez pas me faire d'observation, j'espère, » me cria-t-elle d'une voix dure, en se dégageant vivement. »